0: Eu não sei se estás a passar pelo mesmo, mas eu percebi há uns tempos de que me estou a tornar uma pessoa de plantas. Eu não sei se isto faz parte uh, da passagem para uma nova fase da minha vida, mais adulta talvez. A verdade é que eu ando maluca com decoração e, sobretudo, com plantas. Então, resolvi comprar uma que tenho no meu quarto e decidi chamar-lhe Noélia. Pronto, vou deixar isto aqui, faz o que quiseres com esta informação. Olá! Como é que isso vai? Essa sanidade mental está a meio gás, pelo menos. Agora já andamos todos a laurear a bebida na rua, não é? É bom, claro, começarmos a dar pequeno espaço e ir voltando à nossa vida dentro daquilo que é possível, mas cuidadinho na mesma, está bem? Que o vírus ainda anda aí e não queremos voltar a ficar presos em casa, certo? Eu por aqui ainda não tenho saído muito de casa, mas no outro dia, um, quando tive que voltar a Lisboa pela primeira vez desde o início do confinamento, a verdade é que eu nunca pensei dizer isto, mas já tinha saudades de fazer o trajeto todo de transportes até Lisboa. Também não estavam cheios de pessoas, como é costume à hora de ponta, porque acho que se fosse esse o caso não teria sido tão bom uh, regressar a essa vida. Uma coisa que me irritou foi que uh, eu tive que andar de comboio e se nós andamos a dizer às pessoas que têm de ter máscara para andar nos transportes e ir a todo lado... Que sentido é que faz eu ter que carregar no botão onde várias pessoas já tocaram antes de mim para abrir a porta na paragem que eu quero sair? É que, hum, não sei, digo eu, fazia muito mais sentido que o comboio, já que para em todas as paragens, abrisse todas as portas automaticamente, certo? Não sei, é só uma reflexão, uma opinião, eu acho que não faz sentido, mas bom, vamos avançar e espero que já estejas acomodada ou acomodada com a tua bebida a acompanhar, porque Hoje vamos falar de animais que são, na sua generalidade, muito fofinhos e das melhores coisas que o mundo e a vida têm, mas que também nos podem pregar sustos de morte, literalmente. Nesta história que hoje te venho contar, posso dizer-te que, pelo menos durante uns bons segundos, eu acreditei que podia ser o meu fim. E sim... Sim, eu sei que desde o início deste podcast já repeti uh, esta ideia algumas vezes. Não é que, uh, vamos a ver, eu não, não é que eu seja uma pessoa propriamente medricas, mas uh, eu não tenho culpa que a vida me esteja sempre a pregar sustos, ok? Eu até hoje, como podes verificar, tenho-me safado, mas caso tivesse realmente sido o meu fim, não posso deixar de pensar que seria extremamente humilhante que a causa da minha morte tivesse sido por andar a cavalo. Sim, literalmente andar a cavalo. Aliás, isso faz-me pensar num possível título para a capa do Correio da Manhã. Jovem morre depois de montar a cavalo no Jerez. É? Aqui entre nós, e tendo em conta as histórias macabras que acontecem no nosso país e no mundo, de vez em quando, eu acho que esta seria uma daquelas notícias que iria render. Uhum. E é, sem dúvida, um título que chama a atenção. Que também é importante, não é? Clickbait e tal. Mas bom, eu estou aqui e, guess what, não morri. E aí? Por isso, por que deixar esta história na gaveta, a ganhar pó e não utilizá-la para me humilhar publicamente? Porque isso uh, seria provavelmente algo que uma pessoa com noção faria, não eu. Então, tudo aconteceu no verão de 2018. E, agora que eu estou a ver, a história do último episódio também aconteceu no verão de 2018. Ou seja, isto significa que eu, no verão de 2018, acreditei por duas vezes que uh, estava a correr risco de vida, ou pelo menos de ficar gravemente lesionada. O que é curioso, porque 2018 foi um ano bastante bom para mim, uh, a nível geral, e algo que contribuiu para isso foi a minha viagem até ao Jerez, com os meus pais, que decidiram ir lá passar uns dias, e eu garanto-te que fiquei completamente rendida àquele lugar. Sem dúvida que é um pequeno paraíso aqui dentro do nosso país, uh, e portanto, se nunca lá foste, eu recomendo imenso. E sim, é um daqueles sítios super românticos, super uh, escapadinha romântica com o babe ou a babe, mas não tendo isso e podendo até ir de borla, porque os meus pais pagaram, porque não? Hum? E foi isso que eu fiz. A experiência em si foi muito boa, eu adoro estar no meio da natureza e até foi bom pelo facto de ter tido sempre muita pouca rede, porque me permitiu também desligar um bocadinho do resto. Mas se houve um momento menos agradável a destacar nesta viagem, foi sem dúvida no penúltimo dia, se não estou em erro, em que eu decidi experimentar andar a cavalo, salvo seja. A verdade é que eu sempre tive muita curiosidade em fazê-lo e, naquele caso, ainda me parecia mais bonito, porque era no meio do campo, no jerez. estás a ver a imagem... Então, nós passámos por um senhor e um rapaz mais novo, penso que eram familiares, e que estavam lá com alguns cavalos para quem quisesse andar. E eu e o meu pai decidimos experimentar e eu fiquei contentíssima da vida. Qual é que é o problema? Eu achava que, como nunca tinha feito aquilo na vida, como se calhar a maior parte das pessoas que vai lá e anda a cavalo, aquilo que iria acontecer à partida era que eu, uh, ok, ia montada no cavalo, e um, um, um daqueles senhores ia ao lado para controlar qualquer coisa, portanto, para controlar o cavalo. Mas não foi bem isso que aconteceu. O que aconteceu foi que, uh, pronto, eu subi para cima do senhor cavalo e quando olhei para o lado, o rapaz que nos foi acompanhando nesse trajeto estava também em cima de um outro cavalo e ia atrás de nós para aparentemente controlar tudo e para dar indicações que fossem necessárias aos senhores cavalitos em relação ao trajeto que nós iríamos fazer. Aquilo deixou-me logo de início um bocadinho desconfiada e desconfortável porque, lá está, eu nunca andei na equitação Uh, e o mais semelhante a este cenário, que já me tinha acontecido, foi andar um minuto num cavalo e tinha lá está uma pessoa ao meu lado a controlar o bicho. Mas lá fui eu e o meu pai, na esperança de que tudo corresse bem. E eu sinto que, apesar desta história ter tido um final feliz, aquilo realmente podia ter corrido mal. Ora, nós começámos o trajeto, que os cavalos já sabiam de cor e por isso eu não tive que fazer a grande coisa e ao início estava a correr bem. Acontece que chega uma altura e eu reparo que o meu cavalo começa a galopar, eu acho que este é o termo correto, ou seja, uh, começa a aumentar o ritmo de andamento. E eu não estava a perceber se aquilo era suposto, até que eu esse o rapaz que estava atrás de nós, a uh, tentar controlar a situação e a acalmar o animal. Ou seja, a certo ponto eu ouço que ele está a gritar palavras para tentar acalmar o cavalo. Foi nesse momento que se deu aqui o alerta vermelho para mim e eu automaticamente pensei ups, <risos> alguma coisa não está bem. O mais engraçado é que o rapaz avisou que os cavalos uh, sentiam a tensão da pessoa e reagiam muito consoante o nosso à vontade digamos assim. Eu ao início estava tensa e o cavalo não andava de facto quando relaxei ele lá começou a andar e eu comecei a partir daí ficar mais descontraída, porque estava tudo a correr bem. Mas, como deves calcular, quando aquilo começou a acontecer, eu fiquei novamente bastante tensa. Mas a pior parte disto tudo foi que, hum, eu não sei se tu sofres do mesmo, mas eu tenho um problema chamado não ter em conta certos detalhes que podem fazer toda a diferença numa determinada situação. E, nesse dia, eu tinha ido a uma praia nos Jerez e estava com um fato de banho, que era tipo caicai cai e uns calções. Ora, se era e não tinha alças a segurar uh, o, o top, digamos assim. Se bem me lembro, eu também não estava a planear, nesse dia em específico ir andar de cavalo, nem sabia se o iria fazer, portanto também não estava propriamente a contar o que acontecesse naquele dia. Mas o que acontece é que, a dada a altura, como eu disse, eu estava com o caicai, e quando o cavalo começou então a galopar e a andar a um ritmo uh, mais rápido, quase a correr, uh, o meu fato de banho, caicai, começou efetivamente... A cair. Eu ia à frente do meu pai e do outro rapaz e naquela confusão apercebo-me a dada altura que estou com as minhas amigas de fora com o meu peito à mostra. Eu queria ajeitar mas ao mesmo tempo estava com receio de tirar as mãos do, do cavalo e eventualmente cair e partir alguma parte do meu corpo ou o meu corpo inteiro. E eu juro que não sei como é que eu fiz isto, eu acho é que foi uma daquelas situações em que se reage por impulso e sem pensar muito, e a verdade é que eu lá consegui puxar o fato de bem para cima e tapar as donzelas que estavam à solta, -me. ou seja, porque de facto vamos, vamos estabelecer prioridades, não é? Se eu cair, eventualmente morrer, ou ficar muito lesionada, pelo menos que esteja tapada, porque já seria humilhante o suficiente toda a situação. Portanto, se o final fosse realmente trágico, isto é, morrer a andar de cavalo, e acrescentar essa situação, morrer em topless, uh, eu não sei, é muito pouco digno. Pensando bem, seria até o um melhor título para a capa dos jornais sensacionalistas. Bom dia, abrimos este noticiário com uma notícia de última hora. Uma jovem de 22 anos morreu esta manhã em Topless, depois de cair de um cavalo. Ao que parece, a jovem encontrava-se numa viagem em família no Gerês. Os donos do cavalo dizem que esta é a primeira vez que algo deste género acontece e que a culpa não é do cavalo. facto tivesse acontecido, eu não sei se a pior parte desta de situação não teria sido o facto do meu pai ver o meu corpo no chão em topless. Felizmente, aqui a amiga conseguiu resolver a situação a tempo e, a dada altura, já não me lembro bem como, o cavalo lá acalmou, nós concluímos o percurso e lá fomos à nossa vida. Para perceberes que eu não estou a exagerar nem a ser demasiado dramática, o meu próprio pai confessou minutos depois de virmos embora que ele mesmo ficou preocupado quando viu o meu cavalo quase a correr pelo meio do mato. Ah, mas pronto, a verdade é que correu bem, não é? Apesar do susto não deixou de ser uma experiência gira. Eu não sei se aquilo é algo que costuma acontecer mais vezes a outras pessoas que experimentem ou se realmente eu estava a transmitir de tal forma uma tensão ao bicho que até ele quis fugir daquela situação. E eu não o condeno por isso. Portanto, conclusões disto tudo. Nada de camisolas estilo caicai cai, quando vais andar de cavalo, está bem. Sobretudo se fores uma rapariga e, se possível, tenta perceber se alguém te vai acompanhar lado a lado enquanto estás em cima do animal. Just in case, ok? Porque pode chegar ali a um ponto em que é preocupante. Mas, para hoje é tudo. Uh, esta é a história que decidi trazer para este episódio. Se já passaste por alguma coisa parecida, por favor, partilha comigo. A sério, é que é mesmo reconfortante saber que não é só a mim que me acontecem este tipo de histórias, ok? Passemos então à incrível rubrica deste podcast, o que é que a Sandra faria? Uh -huh. Então, o primeiro dilema de hoje vem da Inês
1: Martins e é uma história verídica. Portanto, isto aconteceu. Olá, Sandra. Então, eu vou contar uma história que aconteceu comigo há cerca de dois anos, que foi o seguinte. Ora bem, eu tinha ido a um batizado aqui na zona de Lisboa, da minha família, e o que é que acontece? À saída do batizado, portanto, para a boda, para a festa... Uh, o meu pai teve um acidente de carro, nada de grave aliás, a culpa nem sequer foi dele uh, e esse acidente de carro teve a ver simplesmente com um outro carro que uh, estava a descair para trás porque a senhora tinha ido à orvisaria e não puxou o travão de mão, portanto o carro ia descaindo ia descaindo, o meu pai apitava-apitava mas não estava ninguém no carro, mas pronto o que é que acontece? eu uh, tinha levado um macacão de cerimónia, que não estava muito bem menos as alças, portanto as minhas alças estavam assim um bocado a apertar-me Ia fazer quase com um efeito push-up, pá, porque eu não fui a tempo de mandar isto à costureira, mas dava para lidar. Pronto, perto de onde aconteceu este acidente estava um polícia que depois acabou até por mediar ali o conflito e ia falando com, com os meus pais e não sei o quê, com a senhora uh, que foi a culpada do acidente e eu, uh, o que é que eu faço? Eu levanto-me, estava uh, nos bancos de trás do carro e fui para, para o banco do condutor, pronto, só para descansar. O que é que acontece? Assim que eu me sento, com alguma força, desta passagem, no assento do uh, condutor, uma das minhas alças rasga. E eu não tinha sutiã. Portanto, o meu peito hum, ficou literalmente fora. E quem é que viu? O polícia que estava nem a um metro da minha pessoa. E ao mesmo tempo que isto aconteceu, passa um carro. Ou seja, vou assumir que o condutor ou a condutora desse carro... <risos> também viu algo que não devia ver, porque literalmente a alça rasgou, o meu peito quis dizer olá ao mundo, e depois o polícia perguntou, podia ajudar? Portanto, quer perguntar? Nesta situação, o que é que a Sandra faria?
0: Primeiro que tudo, Inês, lamento que tenhas passado por isso. Segundo, pensa que com a quantidade de pessoas que eles devem ver todos os dias, é muito provável que não se lembre da tua cara. Pelo menos vamos acreditar nisso, ok? Ok. Então, antes de mais, este dilema encaixa bem aqui, uma vez que a história que eu contei hoje envolve um topless involuntário e o teu caso foi exatamente esse também, noutros moldes, mas a verdade é que nós não queríamos, mas aconteceu. Eu tive a sorte de resolver a situação a tempo para que ninguém visse, tu já não, mas eu, no teu caso, queria dar-te uma resposta melhor, mas a verdade é que eu, seria super constrangedora no teu lugar, eu acho que o melhor a fazer nessas situações um, é resolveres logo no momento, puxas a roupa para cima, tapas o que tem de ser tapado e acho como se estivesse tudo bem não aconteceu nada, está um bonito dia de sol lá fora, não se passou nada, ninguém viu Agora, reagindo no momento, eu tenho a certeza que Sandra Faria seria constrangedora o suficiente para tentar fazer uma piada com o assunto e só tornar toda a situação pior. Eu acho que a minha reação instantânea seria curvar-me para baixo para tapar o que quer que fosse que estivesse à vista, tentar puxar nesse momento a roupa para cima e depois voltar e rir de nervoso. Muito mesmo. E eventualmente ligar o rádio com música, pôr a música muito alto, não sei. Eu espero que a minha resposta tenha sido satisfatória. Eu, genuinamente, espero que isso nunca me aconteça. Mas é sorrir e acenar. É, foi algo que me foi ensinado ao longo da vida e eu acho que pode ser uma boa estratégia para momentos como este. Vamos, então, ao próximo dilema que vem da Adriana Afonso e que me foi enviado quase em tempo real. Ou seja, a situação em si não tinha acontecido há muito tempo. Vamos ouvir.
1: Minha querida, acho que tenho um dilema para ti. <risos> o que é que a Sandra faria? porque eu acabei de fazer a videochamada com o Bruno, porque ele vai ao almoço hoje, eu pensei, eu quero ligar antes que ele vá, e de repente ele atende no carro dos amigos, e, tipo, começa-me a mostrar a toda a gente, tipo, hello, e eu estou, tipo, com o cabelo todo despenteado, estou horrível, tipo, acabei de acordar, tipo, há uma hora ou assim, e pronto, o que é que a Sandra faria? Eu, tipo, basicamente, pus a câmera para cima e só mostrei a mão. Ai, que vergonha.
0: Minha querida, eu tenho quase 95% de certeza de que, sobretudo se a maior parte das pessoas na videochamada eram rapazes, não repararam sequer se estavas despenteada ou com um ar mais lazy. Pelo menos em grande parte dos casos, os rapazes parecem não ligar muito a esses pormenores, sobretudo se for numa videochamada, em que a imagem não está assim tão nítida, e aliás, se foi pouco tempo, a probabilidade disso ter acontecido é ainda menor, digo eu. Claro que, para nós e na nossa cabeça, é sempre constrangedor e é sempre diferente. Por exemplo, acontece-me sempre, sempre, encontrar pessoas que eu quero que me vejam no meu melhor quando eu estou a arrasar, mas só as encontro nos dias em que decido desistir um pouco, sabes? Tipo, estar com uma hoodie vestida, umas calças de fato treino, ou seja, o suficiente para sair de casa e ir ao supermercado, por exemplo. Mas é sempre nessas situações que eu encontro pessoas que não quero encontrar, e claro que pensas, esperem, eu sou melhor do que isto prometo e está tudo bem na minha vida, tu queres provar isso a essas pessoas, mas pronto, é lidar. O que eu faria no teu caso em concreto, eu não sei se apontava a câmera para cima porque não sei genuinamente se me lembraria disso, mas provavelmente arranjaria forma de ter um plano que me favorecesse ou que disfarçasse um bocadinho o meu ar mais desleixado, ou então, se a videochamada for pelo Messenger do Facebook, podes sempre pôr aqueles efeitos na cara. Não é? Estou a brincar, não faças isso. Eu se calhar até faria, porque sou eu, mas não faças, guarda algum respeito a ti própria, ok? Da minha parte, por hoje é tudo, continua a enviar-me os teus dilemas, partilha comigo as tuas histórias mais embaraçosas, porque este é, sem dúvida, o espaço para isso e não estás sozinho ou sozinha, como já percebeste. Eu tenho gostado imenso de responder aos vossos dilemas, porque faz-me realmente pensar como é que eu lidaria com determinadas situações, Portanto, já sabes que podes enviar os teus dilemas, as tuas histórias, através das redes sociais, procurando por Salve Seja Podcast no Instagram e Facebook ou através do e-mail para o salvesejapodcast.gmail.com, em texto ou em áudio, de preferência, só porque eu gosto muito de ouvir as vossas vozes. E partilha comigo também os teus pensamentos sobre este episódio e estes dilemas. Nós voltamos a conversar no próximo episódio. Bye!